0: Heißspielekiste, der Podcast. Neben der Spur. Moin, moin und willkommen zu Neben der Spur Folge 3, die ich heute ausnahmsweise mal komplett alleine aufnehme. Der Grund dafür ist relativ simpel: Ich möchte mich bedanken. Und zwar. Zum einen beim Jörg, der immer haufenweise Arbeiten in den Podcast steckt und immer wieder mit kleinen Soundschnipseln das ganze Ding verfeinert. Zum anderen möchte ich natürlich auch bei euch, liebe Hörer, bedanken, dass ihr jetzt mittlerweile bereits über zwei Jahre lang uns die Treue haltet. Also danke dafür, das würde der Jörg an der Stelle wahrscheinlich auch sagen, wäre er denn dabei. Und zum anderen möchte ich mich bedanken beim lieben André, denn der hatte mir vor geraumer Zeit ein kleines Paket geschickt und darin war ein Geschenk. Und das Geschenk war gar nicht für mich, sondern es war für meinen Sohn. Es war nämlich ein Vorlesebuch. Und äh, wie kann man ein Vorlesebuch besser vorstellen, als wenn man es vorliest? Und zum anderen passt das natürlich auch nicht in eine normale Videospielfolge von uns. Deswegen bringe ich das jetzt hier bei neben der Spur unter und ich weiß nicht so ganz, mit welcher Message er hier kommen will. Auf jeden Fall ist dieses Buch so lustig, dass sowohl ich als auch meine Frau, wir haben unfassbar gelacht, als wir das jeweils das erste Mal vorgelesen haben. <lacht> Wie gesagt, die Message des Buches, naja, die ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß auch nicht, ob er mir vielleicht damit irgendwas durch die Blume sagen will. Obwohl, durch die Blume ist es nicht. Es ist eher mit einem ganzen Lattenzaun. Das Ganze heißt König Pups, dieses Buch. Und für alle, die das Ganze zum Einschlafen hören, den Podcast, immer jetzt quasi viel Spaß mit einer... Wirklich eine gute Nachtgeschichte. Und an all die anderen vielen Dank fürs Dabei sein, fürs Dranbleiben, immer fürs Immer wieder hören. Danke euch allen und an dieser Stelle schon mal jetzt. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt viel Spaß mit König Pups. Es war einmal in fernem Land, da war ein König sehr bekannt. Er war zwar mild und auch sehr weise, doch erzählte man sich leise, dass er wohl ein Leiden habe hatte er doch diese Gabe, daß er stets gar furchtbar stank, nachdem er aß oder auch trank, denn dann entflohen ihm in Kürze wahrhaft fürchterliche Fürze. Der arme König litt gar sehr, kaum etwas wünschte er sich mehr, als daß er endlich sei befreit und nicht mehr gleich ein jeder schreit, setzt rasch die Nasenklammern auf, der König kommt die Gasse rauf. Denn wer in seiner Nähe war, nahm immer nur das Eine wahr. Wenn diesem König Luft entwich, so stank es gleich gar widerlich. Der König, traurig und bedrückt, zog sich in seine Burg zurück. Zu stark empfand er arge Schmach, da blieb er lieber im Gemach. So konnte es nicht weitergehen, da mußte dringend was geschehen, denn ein König muß regieren, seinem Volk den Weg diktieren. Doch stets, wenn er das Wort ergriff, es prompt aus seinem Darme pfiff. Verzweifelt er den Leibarzt, bat, ob dieser wüsste einen Rat. Dem Leibarzt war es sonnenklar, was Schuld an der Misere war. Der Speiseplan sei viel zu schlecht und eines Königs nicht gerecht. Durch edelduftende Gewürze könne man die üblen Fürze leichten Wohlgeruch verwandeln. Günstig sei es, Honigmandeln, Pfefferminz und Walderdbeeren statt der Bohnen zu verzehren. Zwiebel, Kraut und Rosenkohl blähen auf, das weiß man wohl. Besser seien die Gerichte, bei denen man darauf verzichte. Bald schon strömten aus der Küche herrlich duftende Gerüche. Der König aß es mit Genuss und dachte erst noch voll Verdruss, wie einfach doch die Lösung war, als es wiederum geschah. Kaum hatte er das Brot gekaut, das Essen nicht mal halb verdaut, da war ein grässliches Rumoren, laut zu hören für alle Ohren. Was die Theorie versprach, die Praxis leider gänzlich brach. Wenn auch das Essen köstlich roch, des Königs Pupse stanken doch. Der König weinte bitterlich, die böse Ahnung ihn beschlich, daß der Gestank ihm folgt ins Grab, da es für ihn kein Mittel gab. Er zog daraus den klaren Schluss, dass er wohl damit leben muss. »Vielleicht«, so rief sein treuer Schneider, »braucht es einfach noch mehr Kleider. Eine dicke Mantelschicht durchdringt ein Pups ganz sicher nicht.« Des Königs Augen wurden groß, den Einfall fand er ganz famos. Drum rief er hoffnungsvoll »Sodann« und legte alle Mäntel an, die er in seiner Kammer fand, und schnürte sie mit straffem Band. Dem König wurde es schrecklich heiß, er badete im Eigenschweiß, sein Kopf war bald schon puderrot, und Luft bekam er nur mit Not. So stand er keuchend und verschwitzt und sichtlich völlig überhitzt. Doch all dies war ihm ganz egal, wenn nur beendet sei die Qual, die ihm sein Darm allzeit bescherte und des Volkes Spott ernährte. Da hörte er still und gedämpft, wie sich ein Pups ins Freie kämpft. Der König kurz die Luft anhielt, ob denn der Schneider Recht behielt. Kurz währte seine Hoffnung noch, doch bald darauf er es schon roch, der Pups trotz allerlei Gewand den Weg hinaus ins Freie fand. Der Hofstaat sah betreten drein und fühlte mit des Königs Pein. Nun sprach der Größte der Gelehrten, »Herr, wir folgen falschen Fährten. Keine Lösung etwas bringt, solange Luft nach außen dringt, erst wenn der Weg verschlossen ist, auch Heilung zu erwarten ist.« Dem König schien dies sogleich logisch, und so stopfte er euphorisch einen Korken hinten rein und sperrte so die Winde ein. Tatsächlich hielt der Korken dicht, man roch des Königs Pupse nicht. Der König konnte es nicht fassen, dann begann er ausgelassen, seine Arme hochzureißen und den Mann laut Lob zu preisen. Auch der Hofstaat fiel mit ein und freute sich ganz ungemein an. Jeder hielt ihn für genesen, wäre der nicht der Druck gewesen, der von innen kräftig drückte. Und als der König sich kurz bückte, flog mit einem lauten Knall der Korken raus mit Überschall. »Die ganzen aufgestauten Gase krochen prompt in jede Nase. Erschüttert stand der König da, das Fest abrupt beendet war. Der Hof stand still, Schreck gelähmt. Der König war zutiefst beschämt. Er hatte so fest dran geglaubt, nun senkte er bedrückt sein Haupt, zog sich zurück in seine Kammer voller Leid und voller Jammer. Fest schob er den Riegel vor, denn der König bitter bei sich schwor, dass er den Raum nie mehr verlässt, solang er stets stank wie die Pest. Tatsächlich ging er nicht mehr raus, blieb in der Burg Tag ein, Tag aus. Aber wehe einer Stadt, die keinen starken König hat. Ein jeder tut dann, was er will, und alle Ämter stehen still. Die Wachen drehen ab nach Haus, und mit der Ordnung ist es aus. Doch eine Stadt mit leeren Türmen lässt sich nur allzu leicht erstürmen. Sind die Mauern unbewacht, man sich zur leichten Beute macht. Schon bald war es in aller Munde, auch der Feind erhielt die Kunde, Daß die Stadt war nicht beschützt, da so ein König wenig nützt. Und gleich am nächsten Tage stand der Feind formiert am Waldesrand. Es waren mehrere Legionen mit Pferden, Lanzen und Kanonen. Geschlossen stürmten sie im Nu mit viel Gebrüll aufs Burgtor zu. Sie rammten es mit voller Kraft und hätten es beinahe geschafft, die dicken Hölzer durchzuschlagen und den Sieg nach Haus zu tragen.« da kam der König, Wut entbrannt, aus seiner Kammer rausgerannt, aß hastig Blumenkohl und Bohnen, eilte hin zu den Kanonen, setzte sich auf eine drauf und knöpfte sich die Hosen auf. Sobald sein Po das Rohr verschloss, auch schon der erste Pups rausschoß. Dank Kohlmotor und Bohnenpower stob der Pups über die Mauer und ist rasant in hohem Bogen auf die Feinde zugeflogen. Eine Salve sich ergoss auf den Feind dort hoch zu Ross. Die Feinde rangen mit der Luft, als so des Königs übler Duft gar plötzlich auf sie niederkrachte und sie akut zum Würgen brachte. Der so grässliche Gestank legte ihre Nerven blank. Ein jeder rang mit Atemnot, es drohte der Erstickungstod. Die Männer trafs mit voller Wucht, und bald schon drängten sie zur Flucht. Das Volk, das dies Spektakel sah, zunächst zu tief verwundet war. Die Bürger konnten es kaum fassen. Die Feinde hatten abgelassen. Die Gefahr sie war gebannt. Die Feinde waren fortgerannt. Durch des Königs Unterfangen war das Volk dem Tod entgangen. Er hatte seine Scham bezwungen und den Sieg allein errungen. Wenn auch die Stadt ganz furchtbar roch, so wussten seine Bürger doch, daß solch ein Auftritt nur mit Schneid, mit Heldenmut und Tapferkeit und nur von einem starken Mann derart gemeistert werden kann. Der König stank zwar fulminant, doch dieser Mief für Größe stand. Drum brach ein Riesenjubel aus, ein jeder spendete Applaus so schalte es weit in die Welt, König Pups ist unser Held.